0: Museumsreif. Der Podcast des Gemeindemuseums Absam, Folge 27.
1: Von der Decke wird viel gefordert, weil diese Decke, die muss eine enorme Schwingung ausheben.
2: Ansprache, Sustain und ein Navarro.
0: Ein Gespräch mit dem Tonholzhändler Georg Fuchs.
2: Immanuel Kant war in Bezug auf den Menschen skeptisch. Aus so krummem Holze, als woraus der Mensch
0: gemacht ist, kann nichts ganz Gerades gezimmert werden.
2: Aber Kant, der ausgehend von diesem pessimistischen Urteil einer Obrigkeit das Wort redete, die über die krummen Menschen Gewalt für das Gerade ausüben sollte, wusste offenbar nichts vom Holz, das er in seiner Metapher bemühte. Hacken Spalten, Sägen, Bohren, Hobeln,
0: Fräsen,
2: Drechseln, Schleifen, Polieren, Lackieren kann man Holz. Und zu den herrlichsten Resonanzkörpern zusammenfügen und verleimen. Weil die größte überhaupt mögliche Wertsteigerung des Navarro, des nachwachsenden Rohstoffs Holz, steht im Zusammenhang mit seinen akustischen Eigenschaften.
0: Kein anderes aus Holz hergestelltes Produkt hat in den letzten 50 Jahren so an Wert gewonnen wie historische Streichinstrumente aus dem 17. und 18. Jahrhundert.
2: Österreich ist 8.387.900 Hektar klein und mehr als 4 Millionen davon sind Wald. Mit dieser Waldausstattung von rund 48 Prozent der Staatsfläche liegt Österreich im europäischen Spitzenfeld. Nach Slowenien ist es auch das am dichtesten bewaldete Land Mitteleuropas. Und der österreichische Wald wächst. Pro Jahr vergrößert sich die Waldfläche um über 4700 Fußballfelder. Vom Wald leben in Österreich ca. 300.000 Menschen. Somit arbeiten mehr Menschen in Österreich mit Holz als im Gesundheitswesen oder im Gastgewerbe.
0: Einige ganz wenige dieser rund 300.000 Österreicherinnen und Österreicher interessieren sich dabei
2: ausschließlich für den Klang von Holz. Drei Eigenschaften dieses natürlichen Rohstoffs spielen dafür eine Rolle. Die Dichte. Wie schwer ist ein Kubikzentimeter trockenes Holz? Die Härte. Welche Kraft setzt das Material einem eindringenden Fremdkörper entgegen? Und die Elastizität. Wie weit kann ich das Holz verformen, ohne dass es dem Druck nachgibt, sich also dauerhaft verbiegt? Werden
0: diese drei Eigenschaften
2: beim Bau eines Instruments ins richtige Verhältnis zueinander gesetzt, dann sorgt das Holz wiederum dafür, dass Folgendes stimmt. Die Ansprache Wie lange braucht der Ton, um sich aufzubauen? Das Sustain Wie lange schwingt der Ton aus? Die Klangfarbe welche Frequenzen treten hervor, welche werden zurückgedrängt? Die Resonanz. Bei welchen Frequenzen schwingt das Instrument mit?
0: Aber es gibt beim Holz auch noch ganz anderes zu beachten. Das Holz braucht eine gewisse Stärke. Es wird halbiert geviertelt, in KT
1: geschnitten oder gespalten.
2: An den letzten zwei Freitagen des März geschlagenes Holz wurmt nicht. Ja, es brennt. Am 1. März geschlagenes Holz widersteht den Feuer.
1: Und nur wenn von rechts nach links die Rissneigung zeigt, kann man schon beim stehenden Stamm mit einer Holzfaser, wenn man rauszieht, feststellen, dann hat man gewährt dass man ganz plane Viertel kriegt und das ist halt ideal, weil dann die Jahre in der Geige senkrecht stehen und das ist statisch wichtig.
2: An den letzten Dezember oder jener Tagen geschlagenes Holz bleibt unverändert, wird nicht von Wurm gefressen und wird härter, je älter es wird.
1: Es ist immer so, dass also der Ahorn ein Hartholz ist und die Fichte ist ein Weichholz. Äh, an die Fichte wird heute, halt, sprich an die Decke, an die Geigendecke, von der Decke wird viel gefordert, weil diese Decke, die muss eine enorme Schwingung ausheben. Ja. Der Ahorn wiederum als Boden dient eigentlich nur dazu, Sie müssen sich das mal so vorstellen, dass wenn einer eine Geige spielt, dann geht die Schwingung von der Seite auf den Steg, vom Steg auf die Decke. Im Instrument ist zwischen Decke und Boden der sogenannte Stimmstock. Der überträgt es auf den Ahornboden und von dort dringt der Schall über die zwei sogenannten F-Löcher wieder raus. Es ist mittlerweile so, dass die Leute Geigen per Computer halt nachbauen, um auf das Geheimnis von Strativari zu kommen, dann da meinen die meisten, sie haben es geschafft oder nicht. Ich bin jetzt seit 30 Jahren in dem Geschäft und ich kann nur eins sagen, man geht im Prinzip immer nach wie vor nach den gleichen Kriterien. Die Fichte, so feinjährig wie möglich, sie muss hochwachsen oder hoch geschlagen worden sein. Beim Ahorn das Gleiche, bloß hier kann man unterscheiden. Die billigen Instrumente nimmt man keinen Riegel her, dann nimmt man den glatten Schlichten her. Beim Holz ist es genauso, Hals und Sorgen sollen natürlich zum Boden passen. Aber ansonsten bleibt man immer noch bei dem, und das ist bei jedem Instrumenten oder bei jedem Geigenbauer so, dass er immer noch das Holz so aussucht, wie es mir eigentlich auch aussuchen. Dass noch jeder, der ein oder andere, dass die na natürlich verschiedene Spiele noch haben, jeder hat eine andere Vorstellung vom Klang und so. Aber wie gesagt, das ist dann bei jedem Geigenbauer individuell. Bei uns ist es also so, wir werden oft geholt in einen Wald. Dann fragt man uns einmal generell, äh, ob wir an dem Holz interessiert sind. Und zwar, wenn die Bäume noch stehen. Wenn die Bäume noch stehen, dann sieht man überhaupt nichts. Man sieht nicht, ob sie viel Herz haben. Man sieht nicht die Feinjährigkeit. Also das Holz muss liegen, das muss geschlagen sein. Und dann können wir das soweit also aussuchen von der Feinjährigkeit. Die Rinde ist meistens am Stamm noch dran und das ist das, wo wir das Risiko haben. Wir wissen dann natürlich nicht, wie viele das von den sogenannten Stiftästen oder großen Ästen drin sind. Die sieht man nicht unter der Rinde, das ist unser Risiko. Und Sie können davon ausgehen, dass Sie von einem Stamm ca. 65% wegschmeißen. Die anderen 35, das ist das saubere Holz, was wir für unseren Export hernehmen. Ich habe jetzt schon mal, wie zuerst gesagt, ein bisschen was gerichtet. Man unterscheidet jetzt beim Ahorn zwischen dem glatten, schlichten Ahorn, dem sogenannten Riegel-Ahorn und dem Vogelaugen-Ahorn. Bei dem Geigenholz ist es so: die halben Blüten die sägt man aufgrund, weil der Stamm also einfach zu klein ist, dass man. Einen ganzen Boden rauskriegt, da braucht man also schon Bäume mit ca. 60, 65 Durchmesser, dass man einen ganzen Boden also raussägen kann. Beim Vogelang-Ahorn ist es ein bisschen leichter, Bei dem schneidet man einfach so, wie der Baum auf der Bandsäge liegt, kann man dort die 30er oder 35er Bretter runtersägen, ja. Den Vogelang-Ahorn sägt man nicht mit stehenden Jahren, wie jetzt zum Beispiel den schlichten Ahorn den Riegel-Ahorn, sondern den sägt man mit liegenden Jahren. Wenn man das nicht machen würde, dann würden die Augen nicht sichtbar sein. Gell? Beim Glatten-Ahorn hat man einfach bloß ein Stück Holz. Da ist keine Struktur drinnen. Man sieht die Jahresringe, vielleicht noch diese roten Streifen, die Sie hier sehen. Das nennt man Spiegel, nimmt man zum Beispiel hauptsächlich für den Steg. Der hat also extrem viel Spiegel oder sollte er haben. Ist auch eher etwas nur fürs Optische. Beim Riegelahorn, da hat man jetzt diese Struktur. Der ist also selten, genauso selten wie der Vogelahorn. Da ist es halt noch so, wenn man so einen Baum hat, ist also der Preis um 15- bis 20-fache höher wie von einem normalen Ahorn. Decki sieht man auch zu 95 Prozent, möchte ich mal sagen, auch zwei Teile. Das ist einmal so, eine ganze Decke, das ist halt eher etwas Seltenes, weil da bräuchte ich ja schon mal auf einer Breite von 22 cm die feinen Jahresringe und das ist also selten, dass man so einen Stamm also hat. Wenn der Stamm kleiner ist, dann äh, hat man diese extrem feinen Jahresringe halt nachher bloß auf einer Breite von ca. 14-15 cm. und sowas findet man leichter. Geh. Okay. Ja, jetzt ist es also so, dass man, weil Sie mich zuerst über den Klang gefragt haben, ich habe jetzt einmal bei der Decke zwei Extreme hergenommen. Und zwar einmal eine Decke, das ist also eine ganz billige, pflichtige Qualität. Man sieht hier schon, die Jahresringe sind im Verhältnismäßig breit. Der Stamm ist also auf der einen Seite sehr unregelmäßig gewachsen, dann sieht man diese Jahresringe, die sind rot. Das heißt, der Stamm war mit der Seite auf einer sogenannten Wetterseite gestanden. Der kann jetzt also noch zusätzlich Herz haben, dann ist es also nochmal schlecht. Und so wie hier hat er halt nur diese breiten Jahresringe, dann werden sie wieder etwas enger, und diese sogenannten roten Jahresringe oder auch harten Jahresringe. Im Gegensatz zu der Decken, das ist jetzt eine Decke, beste Qualität. Da kann man also die Jahresringe fast nicht zählen mit dem blanken Auge. Ja, Das, was da außen ist, dieses Herz, das fällt weg. Wenn man das Muster nachher draufzeichnet, dann ist das eine saubere Decke. Vom Klang her habe ich jetzt die zwei Decken also rausgesucht, weil man das extrem hier hört, dass diese Decke die mit den extrem feinen Jahresringen einen sehr hohen Ton hat. Und wenn ich jetzt die hier nehme, total anders klingt. Das muss jetzt nicht heißen, dass jetzt die Decke auf dem Instrument schlechter klingt, wie die mit den feinen Jahren. Oder von der Qualität her, von der Tonqualität unbedingt schlechter ist. Da hat jeder äh, Instrumentenbauer... Seine Eigenarten. Also anders kann man es nicht sagen. Gell? Also jetzt haben wir mal Boden und Decke. Dann haben wir einen Holzblock. Der Holzblock, das ist eigentlich äh, in dem Fall von den drei Hauptbauteilen das kleinste Stück, das kürzeste. Aber das, was am genauesten also sein sollte, weil es vom Optischen her am schönsten ist, dann braucht man, wenn man diesen sogenannten Zargenkranz hat, dann bekommt der oben und unten also einen halbrunden Klotz. Weil unten kommt der Knopf rein, oben wird der Hals eingesetzt. Sonst habe ich da ja keine Stabilität. Ebenso braucht man beim Zargenkranz die sogenannte Eckenholz. Ist also auch ein Stück Holz, 3 auf drei cm, auch Gleich lang wie jetzt zum Beispiel hier. Dann braucht man, das ist wieder wichtig, ein Bassbalken. Der Bassbalken kommt unter die Decke zur Stabilität. Der ist also wichtig, dass der drin ist. Dann hat man als Griffbrett bei der Geige. Das sogenannte Reifchenholz, das dient auch noch zur Verstärkung der Zargen, kommt also in den Zargenkranz in innen rein. Und dann haben wir noch die Randeinlagen, die also eher was nur fürs Optische sind, haben mit dem Ton oder sowas nichts zu tun. Das wäre jetzt einmal. So um die 200 Jahre, wenn ein Baum hat, dann ist es schon extrem feinjährig und schon ein schönes Geigenholz. Ähm, wenn er jetzt äh, jünger ist, dann sind halt wie hier die Jahresringe also breiter, ist also weniger schön, wenn es einmal fertig ist. Wobei man auch Instrumente sieht, wo das extrem zum Sehen ist, auch teure Instrumente, weil für manchen halt dann oder für den einen oder anderen Geigenbauer eine Decke mit breiten Jahresringen einfach für ihn den besseren Klang hat. Das Holz sollte nicht unter 1200 Meter geschlagen werden, weil sonst ist diese Feinjährigkeit nicht mehr gegeben. Umso tiefer das Holz wächst oder geschlagen wird, umso breitjähriger ist es, umso mehr Äste sind drinnen. Also möglichst hoch. Das gilt für die Fichte genauso wie für den Ahorn. Also mal, bleiben wir mal erst einmal beim Rundholz. Beim Rundholz ist es so, dass man früher zu den Bauern hat gehen können oder die sind zu einem gekommen, weil die Bauern haben meistens das bestimmte Waldrecht und die dürfen einzelne Bäume schlagen und sagen, ich habe ein paar Bäume, schadet die mal an, das wäre was für dich. Da ist dann natürlich im Laufe der letzten Jahre sind die Forstämter zu den Bauern gegangen und haben gesagt, tu deine Stämme auf eine Versteigerung, auf eine sogenannte Submission, dann bekommst du mehr. Diese Bauern haben das gemacht und natürlich war dann so, bei den Bauern hat man einen sehr guten Preis bekommen. Und bei den Submissionen, jetzt als Beispiel, dieser sogenannte Riegelahorn, wenn man da jetzt früher für einen Kubikmeter, sagen wir mal, 1.500 Euro bezahlt hat, auf der Submission bezahlt man 12.500 ja, weil dieser sogenannte Regelahorn auch von sehr vielen Furnierfirmen gesucht wird und die können sich das halt leisten mit ihren Vierzehntelblättchen, was da also runterhobeln, solche Preise zu bezahlen. Jetzt auf die Frage von den Geigenbauern. Es gibt schon manche Geigenbauer, die bestimmte Anforderungen ans Holz haben, aber nicht alle Anforderungen bin ich in der Lage zu prüfen. Also gibt es für den Geigenbauer nur eins, er muss herkommen und das Holz vor Ort selber sehen. Dann kann er auch entscheiden, ob dieses Stück Holz, egal jetzt ob Boden oder Decke, diese Kriterien, die er haben möchte, hat oder nicht hat. Es gibt natürlich viele Geigenbauer, die wissen von unserer Qualität und die äh, schicken ihre Aufträge nachher nur noch per Mail und sagen, ich hätte von der Qualität so und so viel von dir, das geht weil der weiß, das Holz erfüllt seine Kriterien und nachher passt es. Das. das macht man hauptsächlich beim Riegel-Ahorn, wenn da ein schöner Stamm da ist. Also äh, die letzten Jahre war das fast nicht mehr der Fall, aber früher, sehr oft, dass der Geigenbauer nachher gesagt hat, bevor es da etliche Instrumente auf dem Markt sind, die den gleichen Boden haben wie ich, kaufe ich lieber den kompletten Stamm. Das waren meistens so zwischen 40 und 60 Böden. Und da bin ich aber sicher, dass nur ich diese Qualität habe. Zum Lack, was ich den gerade angesprochen haben. Sie können das schönste Holz haben. Sie können mit einem Lack das komplette Instrument so lackieren und anschließend wegwerfen. Oder Sie können damit einen Büffel erschlagen. Wenn einer einen falschen Lack drauf tut oder die sich den Lack falsch zusammenmixt oder zu dick quasi aufträgt, ist das Instrument kaputt oder es klingt nicht.
0: Das Gespräch mit Georg Fuchs haben wir im Jahr 2010 in seiner Tonholzhandlung in Bayern geführt. Musik Bert Breit